0: A boa parte do dinheiro acumulado ao longo da vida para aposentadoria, fazer uso desse dinheiro. Mas qual a melhor maneira de otimizar aquele recurso que você poupou e aproveitar o tempo que você vai ter de sobra para fazer o uso dessa renda? É sobre isso que a gente fala hoje, no terceiro episódio dessa série sobre aposentadoria sobre esta fase depois do acúmulo, ou seja, o usufruto. Vem com a gente que o episódio está começando. Bem-vindas e bem-vindos a este videocast parte 3 da nossa série sobre aposentadoria. Ana, bem-vinda você. Muito obrigada.
1: bom estar aqui novamente
0: com vocês falando desse tema que a gente gosta tanto. Desta fase de usufruto, ou agora, seja... Agora que ficou legal. Como é que eu... a gente gasta esse ah, dinheiro? É, gente, agora vamos falar de gastar o dinheiro. É isso,
2: é isso,
1: isso?
0: É. Bem-vindo, Martim.
2: Puxa vida, muito obrigado. É um prazer. Essa série, para mim, tá muito, muito interessante. né Com certeza, esse aqui vai ser um, um dos capítulos mais interessantes, principalmente também para quem tá precisando, né? Porque acho que é muito, muito, é, é essa conversa sobre como o mercado financeiro, como os investimentos podem ajudar, de fato, as pessoas nesta fase, é uma conversa que nem sempre eu ouço por aí. Uhum. Então, acho que é extremamente importante essa nossa conversa aqui.
0: Bom, deixa eu recapitular. A gente falou sobre possibilidades de investimento para aposentadoria, trouxe a novidade do Tesouro Renda Mais, um novo título do Tesouro focado no usufruto, ou seja, no pagamento da renda depois que a pessoa acumulou o dinheiro. A gente falou sobre cada fase da vida, sobre os 20, os 30, os 40, os 50 e os 60 e sobre como... Mudar hábitos, aproveitar cada momento para conseguir juntar o dinheiro, aproveitar o tempo quando a pessoa tem a seu favor e chegar ali nos seus 65 anos, que é a fase considerada essa, esse período de desaceleração e com uma aposentadoria programada ou como minimizar os efeitos de quem não programou. Agora, a gente vai falar da fase posterior a ter planejado, guardado, acumulado, usado usar o juro a nosso favor, que é a fase do usufruto. E eu queria começar recapitulando o último comentário do Martim no episódio anterior, que foi sobre aquela fase entre os últimos anos do acúmulo e os primeiros anos da aposentadoria. Vamos eu falar falo. desses primeiros anos?
2: Vamos, vamos. Eu, falando dos, desses primeiros anos, tem uma questão extremamente importante que está ligada é, ao tempo. Então, se dos do 60 a 65, eu comentei, é uma sprint final para acumular, para usufruir depois, depois dos 65, 70, aqui essa é a idade média, tá? É basicamente cinco anos antes de se aposentar, cinco anos depois de se aposentar, esses cinco anos depois de se aposentar, a gente tem que aprender a viver com um ativo que era escasso para a maior parte do tempo, que uhum. deixa de ser, que é o tempo. Né? E, e o uso consciente do tempo pode te ajudar demais na tua aposentadoria. Você né? vai ter tempo para fazer coisas que você não tinha antes, até para fazer cinco viagens por ano. Uhum. Só que se você ficar fazendo cinco viagens por ano de turismo, provavelmente teu planejamento financeiro não vai aguentar. Né? É, então você precisa aprender a usar de uma forma consciente esse tempo, criar hobbies ou atitudes ou até trabalhos, alguns deles remunerados, que não onerem, não custem tanto é muito importante essa reeducação né é, sobre o uso do tempo então esse é um ponto importante gosto de dizer também, mais uma vez focado na questão do tempo que aquela frase de que tempo é dinheiro é, vale muito na fase de acúmulo né tipo sei lá, eu preciso de tempo para ir gerando dinheiro, juros mas época de trabalho e tudo mais eu acho que aqui é uma igualdade mas a gente pode inverter aqui falar que é dinheiro é tempo, né? dinheiro é tempo é tempo para você que você consegue construir a sua liberdade, a sua independência num horizonte temporal. Né? Se você conseguiu aquele dinheiro, você sabe que você tem independência e liberdade durante um tempo longo, porque o dinheiro vai te cobrir dessa forma ou também que ele vai permitir com que você use o teu tempo de uma forma mais interessante, sem tantas restrições. Né? Então, se de algum momento a gente fala que tempo é dinheiro, eu diria que daqui, né, na fase do usufruto, a gente pode inverter essa, essa igualdade para fazer assim. Então, acho que é, é por aí, Renata.
0: Até porque, né, Martin? a gente está falando de, cada vez mais, eu acredito, a Ana gosta muito desse assunto, de uma, uma geração que chega nos 65 anos com uma grande vitalidade, com uma grande disposição, com uma grande energia com uh, espaço de tempo para fazer tantas coisas que tem vontade. A gente não está falando é, de porque aposentou a pessoa vai ficar ali sentada vendo televisão e não vai mais ser produtiva em nada e não vai mais ter é, é, talento para fazer outras coisas. Não! De fato, esse, essa disciplina e esse planejamento são tão fundamentais para que a pessoa possa executar tudo aquilo que ela quer, porque ela vai ter condição disso, né?
1: É, a palavra é essa, é o momento em que você vai executar aquilo que foi planejado. E aí o cuidado é que essa execução não fuja muito deste planejado, que é o exemplo que você trouxe. Você tinha ali uma reserva que te permitia fazer viagens, tá bom, mas se você exagerar nessa sua linha de, da estratégia, você pode comprometer outras coisas que você tinha planejado. Acredito que seja essa fase de você executar tudo aquilo que você né, pôs no papel e que você se disciplinou a fazer ao longo de toda a vida. É, o cuidado ali é, de fato, como você vai fazer o uso desse tempo, como você vai usar os seus recursos, porque a gente comumente ouve no mercado e é muito mais fácil a gente ser é, acessado ou convocado para juntar dinheiro, né? Então, a gente já fala sempre, você tem que gastar menos do que você ganha, você tem que guardar um percentual dos seus recursos, falamos aí nessa série a respeito disso, o que é mais eficiente em cada fase da vida, mas pouco se fala é, do uso desse dinheiro, que precisa ser tão estratégico quanto toda a outra fase que a gente já falou aqui. É, então, para mim, é você é, seguir mais à risca aquele plano que você... É, se propôs né? e você é, cuidar, continuar a ser diligente, mas agora você vai ter um fluxo a menos. né? A, uhum. a entrada não vai existir ou ela vai ser bem escassa e você só vai ter a retirada. Já falei aqui outras vezes é, de uma disciplina muito interessante também, que se fala pouco no Brasil e eu toda vez que eu tenho oportunidade eu falo disso também, que é a, a gerontologia financeira. É, a primeira vez que eu ouvi esse termo foi no Japão, num evento em 2017, 2018, se eu não me engano, é, e que essa é uma disciplina que, apesar de muito nova, pouco se falar, já é uma coisa que já foi né, construída e pensada aí no final da década de 80, que é uma área aí que é, leva em conta vários aprendizados da biologia, da sociologia, é, da demografia, e essa disciplina ela é destinada justamente a entender a riqueza ao longo da vida e uma coisa importante e acho que essa série trouxe né o que a gente falou ao longo da vida esse momento ela também tem uma, um fator que é muito relevante que é o contexto no qual você vive então é a condição financeira dos seus filhos a condição financeira dos seus pais a sua própria condição financeira a gerontologia financeira ela não olha apenas o indivíduo ela considera todo o seu contexto o contexto e as necessidades do indivíduo mas também isso dentro da família é, Por? quê? porque o que a gente vê muito hoje profissionais da saúde costumam é, trazer que a longevidade ela tá trazendo só benefícios obviamente mas não. ela deixa a vida um pouquinho mais desafiadora para quem chega nessa fase do uso do dinheiro por quê? Porque nós vamos viver mais e a gente não sabe o quão mais, mas a expectativa de vida ao nascer vem, vem aumentando. E o que tem acontecido é que os nossos pais estão se tornando mais longevos. E se eles não forem não, não tiverem sido dirigentes né, e, e previdentes na sua vida financeira, a gente tá falando de que essa execução do plano de quem tá aí nos seus 60 60 e poucos anos começando a usar o seu dinheiro parte dele vai ser destinado a ajudar o seu contexto familiar Inclui os pais. seja filhos porque também está tendo aí um evento de que filhos estão morando por mais tempo com os pais tem pessoas aí né dos seus 40 e poucos anos que estão passando desafios em carreira e voltam a morar com os pais e de pais cuidando do pai de pais né então, isso também é um ponto de atenção dentro do, 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 do uso do dinheiro, né? da gente calibrar aí o fluxo é,
0: do, da torneira e também do ralo, que a gente já falou por aqui. E se a gente traz essa conversa para o universo de investimentos? A gente falou no primeiro episódio dessa série sobre o novo título do Tesouro, o Renda uh, Mais, que prevê, de fato, o grande benefício é ele ter uma política, uma prática do período de usufruto. Uhum. Existem é, possibilidades nos produtos de previdência complementar, né, Martin? E existe como ter uma... Eh, tem como ter uma estratégia para isso também. Sim, ah, posso sim, só sim. fazer um comentário? Esse, essa série, gente, começou em 2023 e hoje nós estamos
1: em 2030. <risos> Esse é episódio ah, é disso que vamos é falar. É, é. Disso é disso que, é. que vamos
2: falar, é. exatamente. O... Faz algum tempo a, a gente aqui vem se preocupando sobre como gerar uma recomendação de investimentos para geração de renda, tá? A ótica muda bastante, né? É, quando a gente gera uma recomendação de investimentos na fase de acúmulo, né, a gente está preocupado com uma outra coisa. O que, que a gente está preocupado? A gente está preocupado com uma otimização de risco-retorno. Né? Então, gerar os melhores retornos com níveis adequados ao perfil de risco adequados ao perfil. Essa é a grande preocupação quando você trabalha é, numa carteira, numa otimização de carteira. Quando você começa a pensar numa otimização de carteira para renda, é bem diferente. Né? É bem diferente. Como eu já falei, acho que no primeiro programa da série, no início a gente estava preocupado em árvore crescer, agora a gente precisa de uma árvore que dê frutos, então vamos escolher outras coisas aqui para fazer, sabe? É, muito bem, o é, que, que, que eu tenho que tentar otimizar numa recomendação dessa? Eu tenho que otimizar uma série de coisas, né? tentar maximizar a renda mensal, reduzir a volatilidade dessa renda mensal, ou seja eu não quero uma renda que oscile ao longo do tempo, né? então eu quero que ela seja alta, que ela não oscile é, e que de alguma forma o principal é não se comprometa de uma forma tão significativa, tá? Tudo isso obviamente é adequado ao perfil de risco do investidor. Então a conta para fazer uma recomendação de investimento isso é muito diferente da outra. É, hoje temos mais produtos, o produto do, do tesouro ele resolve vários problemas porque ele ajuda muito, tá? A gente você não tinha antes dele como ter uma renda mensal protegida da inflação. Você não tinha esse elemento. Né? Esse produto te dá isso, é muito legal. Mesmo planos de previdência ou que você pode contratar só a geração da renda, muitas vezes a própria geração da renda era corrigida anualmente, né? pela inflação não mensalmente. É, e aí o ponto é o seguinte, que produtos você tem? Você tem essas rendas por, por prazo determinado dentro da previdência, que pode ser a própria previdência que você teve, ou você pode contratá-la após a tua aposentadoria, né? então a renda programada, você tem esse, esse produto é, do tesouro, mas você tem outras coisas, né? você tem eventualmente debentures isentas, de, 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 de ligadas à infraestrutura, né? isentas de imposto, é, que pode gerar um pagamento de dividendos, algum fluxo, perdão, de cupons, é, talvez não mensal, mas semestral, eventualmente você pode fazer uhum. coincidir isso com alguns gastos maiores que você tem, e ele pode entrar dentro do planejamento. E também para investidores é, com perfil de risco, né, que, que aceitam esse tipo, dá para colocar um pouco de renda variável pagadora de dividendos. Tem que ser pouca, tá, para evitar exatamente a volatilidade, para evitar... Né, que o principal se desvaloriza de alguma forma significativa numa queda, mas dá, dependendo do perfil, se a pessoa for agressiva, dá para colocar um pouco, né, controlando o risco do conjunto. Né? Então, eu diria que essas coisas que dá para fazer uma combinação, tentando otimizar isso que eu falei, tentando fazer essa otimização, aumentar a renda média mensal, reduzindo a volatilidade, eh, protegendo de alguma forma, da melhor forma possível, o principal, e também tá no adequado ao nível de risco do perfil do investidor. Então, acho que essa recomendação é, e cada vez mais nós temos... É, desculpa, esqueci de falar dos fundos imobiliários. Eu ia perguntar. Né? É, esqueci, é, esqueci, mas é de fato, os fundos imobiliários também podem funcionar, também por questão é, de, de tributação, né? É, porque, na verdade, se você pensa assim, o que, que aconteceu com as pessoas no Brasil, particularmente, mas em outros países, é que elas não enxergavam naturalmente, ou eram poucos os que enxergavam, o mercado financeiro como sendo o fornecedor desta solução de como eu vou viver. Uhum. As pessoas enxergavam, sabe onde? Enxergavam no imóvel. Então o pessoal acumulava dinheiro, comprava um imóvel e vivia de aluguel. Né? Só que o aluguel está sujeito a diversas coisas, né? Pode ser parte da estratégia de geração de renda, é verdade, pode ser, né? Mas tem alguns riscos, tem risco de inadimplência, tem risco de depreciação do imóvel, né? Tem risco de acontecer alguma Tem que estar alugado para render. Tem, claro, claro, então, tipo, é provavelmente o mercado financeiro tem ferramentas, já tinha, né, mas não tava no radar das pessoas, né? Mas tipo, o mercado financeiro tem condições de oferecer soluções muito boas para a pessoa viver de renda ao longo do tempo. eu acho que essa é uma coisa de, de mindset, né? Quer dizer, o mercado financeiro vem se sofisticando no Brasil, né? A gente tem vivido essa sofisticação, nesse né? aumento da sofisticação, mas acho que esse é um passo a ser dado, né? Quer dizer, acho que a sociedade, de alguma forma, os investidores passarem a enxergar o mercado financeiro como alguém que resolve esse grande problema, essa grande questão, digamos, não sei se necessariamente problema, mas essa grande questão que é da renda após a aposentadoria.
0: Muito bom.
1: O que eu gosto também de pensar, e já falei disso em algumas oportunidades, é a gente importar um pouco a cultura do europeu é, para essa fase da vida. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem muito no Brasil uma cultura migratória, né? É, uhum. A gente tem pessoas que têm... É, condições de viver próximo dos grandes centros, mas não saem dos grandes centros porque está acostumado a viver aqui. Isso é um, é, é um ponto de atenção muito grande nessa fase do uso do dinheiro. Então, uma pessoa que é, nasceu é, em Paris, ela não se aposenta e continua morando em Paris. Ela vai ali para os arredores e vai para um lugar mais calmo, que além de ser mais calmo, uma qualidade de vida diferente de uma grande metrópole, ela tem um custo de vida muito mais barato. Isso acontece nos Estados Unidos também. Isso é muito comum na Espanha. É, e aqui a gente não vê isso muito. É, as pessoas... Fizeram sua vida, nasceram nos grandes centros, é, fizeram sua vida profissional e aqui ficam. E o custo de vida nesses né, grandes centros é muito maior e ele é pouco a, agradável até para as pessoas aposentadas, uhum. porque você tem a questão do trânsito, tem a questão do alto custo. É, do o fio, lazer, do próprio lazer é mais caro. O lazer né? é mais caro, Escaço e às vezes caro, ele né? não existe. É, então, essa é, um, é uma reflexão importante de se fazer em família. Será que não vale a pena você ter assim, uma qualidade de vida muito melhor a 100, 80, 100 quilômetros de São Paulo, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, ou de outra capital, em que você pode ter uma qualidade de vida muito melhor, a um custo bastante reduzido? Isso é uma forma de planejar bastante essa fase do uso do dinheiro. É, e a gente tem essa cultura muito... Ela ainda não é muito consolidada por aqui. Então, eu, eu sempre discuto isso com meu marido. Olha, a gente diminui a produção de renda a gente vai vazar daqui né porque é uma cidade eu adoro eu nasci aqui é, em São Paulo né onde a gente tá mas é uma cidade que ela ela não é uma cidade acolhedora para quem tá nessa fase da vida e é uma cidade muito cara tem um custo fixo que não justifica é e, e aí tem aquelas coisas que são bem normais de chover mas eu gosto de um no teatro eu gosto de ir no cinema é, poxa, mas, é, mas no fim o que a gente quer são as coisas à nossa disposição, porque a gente acaba não usufruindo de tudo que um grande centro pode proporcionar, ainda mais nessa fase, por mais que a gente tenha um pouco mais de tempo livre. Né?
0: Uhum. então acho que essa também é uma reflexão legal de se fazer. Acho que muita gente tem medo daquela sensação de estar perdendo algo, uhum. quando deixa o grande centro, ah. mesmo que faça mais sentido para a vida da pessoa. Tem a ver com a estar... versão aperta, as é. coisas que
2: você perde parece que dói mais do que as coisas que você ganha. Exatamente. Uhum. Uhum. E se você for somar mesmo na ponta do lápis, às vezes você ganha mais do que perde.
0: Uhum. É, então, e às assim... vezes o que você pensa que está perdendo, você nem usava. É. Exato, é. exato. É. Aquilo que
2: é. ela falou, sobre... a gente quer ter tudo à disposição, mas por quanto que você usa? É. quanto que você usa
1: né? não, e tem assim né nesse momento que aí eu não vou me atrever a entrar na área de saúde que não é a minha meu, meu campo de domínio é, mas é muito relevante né a, a minha mãe ela ela faleceu ela tinha 81 anos e deu para perceber muito né a, a, a fase de envelhecimento dela em que ela era uma mulher independente ela sempre trabalhou ela cuidou sozinha dos filhos boa parte da vida e quando você vai envelhecendo, você já sente naturalmente você perdendo uma série de coisas. Você fica com uma mobilidade mais difícil, por mais, como você disse na introdução, há uma vitalidade muito maior, né? falam que os, os 60 são os antigos 50 e por aí uhum. vai, a gente ganhou uma década de vitalidade né? nesse sentido. É, você vai perdendo outras coisas mesmo, às vezes o convívio social, por isso que o capital social é tão importante também é, de ser é, cultivado ao longo da vida para que ele seja bastante é, né, acessado nessa fase é, de aposentadoria. É, você perde a autonomia muitas vezes da, das suas decisões, então, por mais que você tenha até a condição financeira, às vezes você não tem toda a tua autonomia para tomar mais as decisões como você tomava antes. Então, a gente já sente que a gente vai perdendo uma série de coisas, mas é um momento bastante importante, por isso a gerontologia fala que não dá para olhar, é, a gerontologia financeira fala que não dá para olhar o, o indivíduo de uma maneira absoluta, mas sim ele inserido dentro de um contexto, é discutir isso com a família, porque às vezes você mora num imóvel que ele poderia ser menor, uhum. né? É, Até para uma
0: questão de... É, não só de custo-benefício, mas de melhor aproveitamento e mais segurança. Mais segurança, é, às vezes é, você
1: mora num imóvel que ele tem muita escada e você precisa de um imóvel uhum. térreo, mas isso é uma construção que precisa ser feita e de entender que isso não é uma perda, isso é uma reorganização uhum. para uma nova fase da vida em que você vai estar tá executando um plano que você construiu ao longo de toda uma vida. Mas se essa execução não levar em consideração coisas simples que podem ser mudadas, né, é, às vezes você precisa de 10 para viver em São Paulo e a 50 quilômetros daqui você precisa de 50, então imagina o quanto você dá mais longevidade ao teu patrimônio se você fizer esses ajustes, não olhar isso como uma perda, mas sim como uma forma de ressignificar o seu entorno, de simplificar a sua vida, de realmente cultivar aquilo que é mais essencial para que o dinheiro tenha mais, é,
0: dure mais. Né? Não é um retrocesso né, necessariamente, é. não precisa mas, ser tratado como um retrocesso. É um progresso
1: inclusive, né? É, que e
0: a gente está tendo... Porque o
1: pior é você ter que fazer tudo isso porque você tem que fazer tudo isso. Exato. É tem diferente da, da, da... de você poder escolher ah. você simplificar sua vida, você morar, morar num imóvel menor, você talvez sair de um grande centro ou se afastar das regiões mais caras do, do lugar onde você mora. Então, na verdade, você está escolhendo fazer todas aquelas mudanças no seu, na sua vida. E isso é menos dolorido, né? Quando você, aí o teu dinheiro acabou e você vai ter que fazer. Aí a gente, é vai, é, aí a gente vai trazer à mesa coisas que são muito mais severas é. para se lidar,
2: né? Isso aqui me traz é, a discussão que está vinculada aos produtos do investimento, a discussão da, da independência, né? É, é, quando a estava montando a nossa ideia de como devia ser uma conversa de, de assessoria para aposentadoria, a gente chegou à conclusão de que tem alguns valores que que o dinheiro, os investimentos podem acabar trazendo, que estão tá muito ligados a essa questão da independência e essa independência que é composta por dois fatores, né, que um que é a liberdade e outro que é a segurança. Né? E esses dois fatores é bom que andem juntos, né, porque a liberdade sem segurança ela é meio que limitada, né, posso fazer alguma coisa, mas se der algo errado a liberdade sem segurança é meio que quase que não funciona. E a segurança sem liberdade é meio que um presídio né também uhum. tipo sempre você não quer exatamente isso né então é a gente dividir os investimentos nesta fase em, em duas partes uma que fornece segurança e uma que fornece liberdade a parte que fornece segurança é aquela parte mais estável da sua renda que precisa ser gerada e aí basicamente é o INSS mais uma renda é programada de previdência que te dá um valor fixo e certamente o produto do tesouro deveria estar aqui também e esses investimentos, que, portanto, têm pouca volatilidade na renda, deveriam cobrir teus gastos fixos. Alimentação, saúde e moradia. Te
0: dá a segurança do Exatamente. conforto nessa Exatamente.
2: fase. Exatamente. Né? Então, custos fixos cobertos por coisas de renda extremamente estável. Segurança. né é, Outros investimentos podem ter algum tipo de nível de risco. Uhum. Né? Controlado, de acordo com o perfil, de acordo com o momento de vida. Mas, de, de fato, poderiam ser coisas um tanto mais líquidas... Né, que poderiam eventualmente, num caso excepcional, serem resgatados para você utilizar para algum objetivo ou para um imprevisto, inclusive, né? é, e aí você poderia compor com aquela carteira que a gente falou, né? de eventualmente fundos imobiliários, eventualmente é, ações, dependendo do perfil e coisas desse tipo. Essa combinação teria uma característica de mais líquida, do que a outra parte da segurança. Então, a segurança é composta por esses ativos de, renda, de geração de renda estável e essa outra parte que gera renda também, sim, mas para coisas que não são exatamente tão essenciais. Essa e aí é uma entra na boa. liberdade. E aí entra na liberdade, na escolha que você pode fazer com aquilo ali
0: que legal lacrou Muito interessante. né lacrou depois achei disso, que gente fechou bem eu não tenho nem o que dizer não. depois dessa <risos> dessa abordagem acho que faz completamente sentido para para quando a gente pensa nessa fase e outra né é uma fase que ela pode durar muito tempo. Uhum. É. Ela pode não durar tanto tempo, mas a gente não tem o menor controle sobre não isso. Não tem. É diferente de quando a gente está acumulando, que a gente mirou uma certa idade...
2: Mirou aproximadamente ainda, é, tá?
0: Aproximadamente. É, aproximadamente.
2: Mas essa outra, lamentavelmente, a gente não tem é. nenhum tipo de escolha, nenhum tipo de noção.
1: Mas aí tem um aspecto, né, que, que também é importante de enfatizar aqui. É, de tantas variáveis que a gente não tem controle... É, e uma delas é a gente não saber né o, o quanto essa até onde essa longevidade chega existem tantos outros fatores que precisam ser cuidados Sim. que a gente é, se a gente olhar mesmo quem faz tudo direitinho é, a gente corre o risco de ter alguma questão de saúde claro, claro. alguma a, alguma perda cognitiva, né? me lembro de ter participado de um congresso em que um geriatra disse, ele falou, olha, se eu passar aqui uma linha no meio desse auditório, metade dessa, desse público aqui vai ter algum grau de demência e que vai limitar as suas plenas, é, a sua plena faculdade de, de, de decisão. Então, existem tantas variáveis que são incontroláveis, mas se tem uma que a gente tem um pouco controle maior, né? se tem um controle maior, é a variável financeira. É. Ela vai ser uma questão a menos a ser endereçada é. lá na frente, porque são tantas as variáveis que não vão estar no nosso controle, mas essa a gente sabe que ela vai ser uma, um item a menos que vai é, precisar ser encarado lá na frente, então a gente pode é, ter uma alimentação saudável, mas isso não é garantia de que a gente não vai ter alguma questão lá na frente, a gente pode praticar atividade física, a gente pode montar quebrar-cabeça para evitar a gente ter né, algum, alguma perda cognitiva, a gente pode fazer tudo que não é garantia de que a gente vai chegar no mesmo lugar, porque a velhice é heterogênea, por mais que a gente faça coisas, a gente, cada um vai chegar em um lugar lá na frente, mas a variável financeira, a gente sabe exatamente como a gente vai chegar se a gente fizer esse planejamento que a gente discutiu aqui né, nesses três episódios e a gente executar bem esse plano Ah, lá perfeito. Na frente. Acho, acho super legal. Lacrou a parte 2. É,
2: porque, de fato, e essa parte financeira, para mim, tem, que é mais controlável, tem duas componentes. A primeira componente é bons hábitos de consumo, portanto, bons hábitos de guardar dinheiro durante toda a fase de acúmulo, né? É, e mesmo depois, né? Ou seja, gastar conscientemente depois. E a segunda parte que está muito ligada a como escolher os investimentos, onde aplicar, que investimentos vão te servir e são os ideais para cada uma das suas fases, né? A primeira é muito individual, né? Ou seja, quanto eu consumo e quanto eu guardo é muito de um esforço individual. A segunda parte é uma coisa individual, mas está ligada a conhecimento e está ligada a assessoria. Né, profissionais que podem te fornecer alguma ajuda para você escolher os produtos mais adequados e esse que é o bonito, eu, por que, que eu gosto mesmo da questão das finanças pessoais? É porque é quando bem feitas, são as finanças, que é uma coisa meio dura, o um mercado financeiro, muito quantitativo, mas quando a gente leva isso para resolver problemas das pessoas, ela se torna extremamente rica, extremamente bonita. Uhum, né? Sim. Então, por isso que, sei lá, a minha carreira tem uma lógica de planejamento financeiro e não uma lógica de investimentos puros. Né? ele tem uma lógica de... de, 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 de e, a, e as nossas conversas, certamente as de vocês também, né? é, é, é de como eu coloco isto a serviço hum. do, da vida é das isso. pessoas. Né? Isso é muito bonito, né? se, essa profissão é muito bonita. Se,
0: se o que te faz feliz, ou com, trazendo para nossa conversa, se a velhice feliz na tua concepção é viver numa casa segura, podendo curtir a tua família, os teus netos tendo saúde, tu vai precisar de dinheiro para alcançá-la. Então, é, eu acho que é um pouco do fim que o dinheiro leva, o objetivo aonde o dinheiro nos leva, e não o que ele pode nos dar materialmente falando, mas uma velhice melhor aproveitada, ela também diz muito sobre o como a gente acumulou, guardou e está usando o nosso dinheiro. Né?
2: E acho, acho que está perfeito o que você falou, só complementando, é que, às vezes e é com frequência, né, que as pessoas olham para o mercado financeiro como sendo aquele lugar onde, é, sei lá, de gente é, egoísta ou de gente gananciosa, tal. Mas o mercado financeiro, no fim das contas, ele pode proporcionar coisas fantásticas para a vida das pessoas, né? Fantásticas. Ele é, pode ser um elemento de construção, um elemento de resolver, né? Se bem utilizado, a, um elemento de resolver o caminho das vidas, né? Então, e, e a gente aqui, nesse nosso trabalho, né, mas todos os planejadores financeiros, especialistas em investimento, tem capacidade, de, sim, através do seu conhecimento técnico, né, conseguir mudar rumo de vidas. Né? Uhum. Conseguir mudar. Né? Puxa vida, né, a gente, eu, já, eu já até narrei algumas circunstâncias, mas eu sei que muitos outros vocês devem ter, né, pessoas que dizem, puxa vida, na hora que eu vi aquilo, escolhi esse produto, escolhi esse caminho, e de fato a minha vida mudou né é isso, isso que é muito bonito
0: que legal é, eu
1: tenho uma frase que inclusive está no meu livro que a gente aprende muito mais e a gente é, vê muito mais pelas histórias do que pelos números na verdade os números Sim. estão a serviço Sim. das vidas né das pessoas e eu vejo isso muito né porque o dinheiro ele é um alicerce para tudo mas é como um alicerce mesmo ele tá ali a gente não vê é, se você entra que a gente está num prédio eu não estou muito preocupada com o alicerce porque eu sei que ele está lá sustentando o que a gente está fazendo aqui nesse estúdio é, o dinheiro é isso para as pessoas é o alicerce, que elas não pensam nisso o tempo inteiro mas é, se, essa, se esse alicerce não estiver bem estruturado a gente, vai, a gente sente as consequências é, então eu concordo plenamente assim, eu acho apaixonante é, você entender que hábitos se transformam em resultados e esses resultados é o que a gente espera para a nossa vida o tempo inteiro. É. né
0: então é. Muito bom. Muito boa reflexão final. Gostei. Muito bom. Adorei essa série. Acho que a gente tem que pensar em outras. E acho que é uma conversa contínua que traz uma utilidade muito grande. Principalmente quando a gente traz esse outro lado, que é o lado... É, da consequência de ter investido, de ter acumulado e de ter pensado nesse planejamento, né? Então, obrigada meus companheiros pela companhia nesses três episódios. Em breve a gente traga as novidades sobre os próximos e a gente se vê na semana que vem de qualquer maneira. Então, é isso aí. Até a semana que vem. Até a semana que vem, gente. Obrigada pela companhia de vocês hoje e também nesses três episódios sobre a aposentadoria que a gente fez aqui com muito carinho, pensando num conteúdo muito completo para trazer para vocês. A gente volta semana que vem no episódio de quinta, então não percam, porque nós estaremos esperando. Até! <música>